0: 平时我们总是接收了很多声音，声音可能是我们与他人的重要连接，甚至从别人的口中认识自己，听见自己的样貌。那你还记得你最初的声音吗？晚安，欢迎来到火光时刻。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《火光时刻》，我是主持人 Only。不知道大家有没有发现，最近的开场都不太一样呢？嗯，就是像 EP 0跟 EP 1的开头都是同样的，嗯，词汇在重复播放。但我现在想要就是有一个新的做法，就是我想要每一个单集歌都有一个不一样的开场。然后我会用当天的主题去带入这个题目，希望大家可以透过一开始的前言就带入整个今天要讲的故事跟主题的情境。那我今天想要跟大家聊聊关于声音的部分，因为在表演中，除了我之前提到的放松以及大家所最常认知到的身体以外，声音也是一个。蛮主要的部分，因为声音也算是提供了我们与观众的连接，呃，也是我们日常生活中很主要的一个连接大家的方式。所以就是声音这一块，其实是一身为一个表演者以及身为一个人嘛，感觉是不能忽略，以及呃，我们完全没有办法去忽略的一个东西，因为就是我们也没有办法。闭起耳朵嘛，就算塞耳塞，还是会听见一点点的声音。所以就想要跟大家聊聊声音的这个部分。这样，我上礼拜上了一堂表演课，然后我在表演课的时候发现，连接这件事情虽然不会被直接说出来，就像我们平常不会无缘无故就说“哎、欸，我跟你有关系有这种奇怪的话，但是人与人之间的互动，可能就是从肢体、声音。表情这些东西做连接的，就是我们仿佛用声音以及动作，还有甚至是我们的表情，可能今天我一个微笑，你就知道哦，我今天很开心。或者是当你在第一次认识一个陌生人的时候，你会嗯，隐形无意识的用另外一个人传递给你的表情、肢体语言或者是声音，无意识的去用这些连接。来告诉你一些讯息，像是，假如说今天有一个大家都没有上过一堂课，你会选择跟谁坐在一起？我想大家都会选择，就是你心中就是可能有好感，不管它长得什么样子，反正就是跟你有一个隐形的连接吧。就这个连接，我们不会说出来，但是这个就是我们心中其实是都是有一套定义的。像所以所以声音。我觉得也是一个很重要的部分。某些声音确实就会吸引很多人去关注。有时候它无关表达能力，就只是一个我听到这个声音，我会觉得嗯是舒服的，嗯我是会想要跟他继续聊天聊下去的这种感觉。所以今天想要跟大家聊聊声音产生出来的连结，以及我自己的声音表现经验。还有就是关于我自己声音，我有什么样的想法？先讲讲关于我的声音好了。就是在前几集的，有一些听众不，不论是一些我本来就认识我的人，或者是陌生的听众，嗯、都有给我一些回馈。我有听到有听众说我的声音就是。是听起来是舒服，而且是自然的，就是让他觉得听完这个就是 podcast 就是听不完就睡着了。其实我觉得这个是一件算蛮开心的一件事吧，应该有达到这个节目想要传递温柔疗愈的效果。然后也但是也有听众说他觉得开场的声音跟我后来讲话的声音不太一样。嗯，我要很认真的跟你跟你说，跟大家说，对，这是真的不一样。就是我也渐渐在生活中发现，在不同的场合，我是真的会有不一样的声音产生，以及过去的我的声音跟现在的我的声音是不一样的。嗯，它可能因为某些成长背景、某些故事，让我改变了那些声音，或者是生理结构上吧，我不确定。反正等一下就会跟大家聊聊关于这些。我先来回复一下，就是在节目上声音听起来不一样的部分。我觉得我一开始的开头是想要营造一个，应该算是代入感吧。就是我希望用一点像很温柔的方式讲故事的方式，想要先传递给大家一个讯息。但是我平常讲话其实就真的不是那样，对啊，所以就是我常常被我的同学们呛说，他说：“啊，你平常讲话，怎么跟你录这个 podcast 差那么多？”对，可是我觉得我现在在跟大家聊天的声音就是我平常讲话的声音，所以就是如果大家觉得还行的话，就可以继续听下去；，不行的话，我可能也没有办法，因为我之前就就是稍微聊过说，说就是 Podcast 就是真的是一个很蛮直接的形式吧。我好像很少人有办法，就是连续可能十几、二十分钟，甚至是半小时、一个小时的过程中，都用一个就是很。跟自己平常讲话方式很不一样的声音，是如果是故意去装的，是真的会蛮累的，所以我还是想要用现在这个声音跟大家聊天。那就先跟大家聊聊我在表演课上面发现以及嗯、呃、有点惊讶的一件事。好了，就是我在上个月吧的表演课有上到声音表达的部分，然后老师就先用一些方式让我们开发自己的声音，像是很大声地说。啊啊啊啊！就是用啊的音阶，嗯，用那个丹田发声，然后去唱出那些很就是比较真实的音，或者是学小婴儿的哭声，或者是学学怎么像小婴儿像小孩一样大叫。嗯，这样的声音开发是想要让我们去找到一个叫做白声的东西。白声的意思其实就是就是你。天生的声音就是你最纯粹的声音，在这些发生的过程中，老师就跟我说，就是他觉得我平常讲话好像可以再高一点，就是不需要像可能我，嗯，平常跟同学讲话的声音那么低沉。我就想说，哈、啊，真的假的？就是我，我，我其实也是最近才渐渐的有意识到自己讲话就真的不是那种偏高音的性质，以及。哦、oh, ，我之前高中是唱阿卡贝亚式，阿卡贝亚就是无伴奏的，就是纯人声合唱。就是我在唱阿卡贝亚的时候，也发现自己就是不再是像可能国小的时候，就是总是唱那种很高音的歌，而是就是反而是唱了可能像 Tanner 或者是就是女中音、女低音之类的。发现自己的声音好像不像以前那么高，但是老师那时候却说，觉得我可以在。我原始的声音是比我平常可能习惯的讲话方式更高音的，然后他就说，嗯，中国的女生，就是我们这边亚洲的女生，可能台湾跟中国啊，我不确定，比较习惯去压低自己的声音，像是我们有的人会学刻意的模仿娃娃音讲话，然后去嘲笑他们。这是不是也代表着我们不喜欢娃娃音这个东西？但是娃娃音本来就是可能是天生的，我相信应该蛮多人没有办法接受，但我也不怪大家，就是就是大家普遍都是没有办法接受娃娃音这件事情，是不是？这也让嗯、呃，可能亚洲的女生、中国的女生比较习惯于压低自己的声音讲话，因为太高亢的声音、太像小孩子的声音会让。我们觉得自己是不成熟的吗？就是好像是这样，就是我们好像会因为讲话的声音比较低，就觉得你自己就觉得这个人是比较成熟稳重，而声音过高的时候，就会觉得你很小孩子气。我想，也许这是我，这、就是声音改变的某一个成分吧。就我一直记得，我小时候的声音真的超级无敌高，而且我小时候小小学的时候超级喜欢尖叫，就是不知道不知道干嘛，就是可能吓到一下就会自自然的，就是反应就是尖叫，然后就是那种叫超级大声那种。啊，我小时候我我小的时候也是练演讲比赛练到大的，就是。呃，我是三年级的时候开始练朗读演讲那种。那边那时候我们都要念什么？在讲各位评判老师，在讲老师的时候都要讲的超级高音，然后问好都要问到天上去的那种，就是声音表达都非常的浮夸。而我也不知道我那时候为什么可以做到这件事情，就是我之前也是练演讲跟朗读，练到有点心得，就是就是有得一些名次，所以。对我现在其实很困惑，我那时候声音为什么可以这么高？有比过演讲比赛的人都知道，就是用那些声音讲话，都一直一直被嘲笑，人家就会说你干嘛讲话讲的这么浮夸，然后声音干嘛那么飙那么高？是我不知道是不是因为这个这个原因，让我开始习惯讲话变得比较没有那么高音吗？而且我声音也不是特别好听，就是像我之前。练演讲比赛的时候，我记得虽然我是可以讲得很高音，可是我真的超级容易破音。然后我更印象深刻的是我国小五年级的时候，就是我们的音乐课都会办一个什么全年级的歌唱比赛。然后我那时候自己唱唱一个什么等一个人咖啡那首的那什么等一个人林心怡的那首歌。然后我真的我现在听到那首歌，我真的觉得我当时是怎么唱上去是超级无敌高音。然后但是我还记得我那时候唱。第一次练习的时候，在班上唱就唱到爆音超多次，然后连老师都已经有点看不下去的那种。对，所以我不知道是不是因为这个经验让我觉得我，我因为我的高音很容易破，或者是可能高音没有那么好听，然后也许没有练得那么好嘛，就是我可能是一个比较不容易破音的人，所以我后来就反而是用一个比较越来越用一个低音的方式去。讲话就是比较习惯于用这个方式去讲话。从这样的经验让我发现，我发现自己后来在每一次站上舞台的时候，跟平常讲话又会有不一样的样貌。应该说，就是我国小的时候声音超级无敌高，但是后来不知道就是渐渐的，就是讲话就越来越低，越来越低，就是越来越习惯于用低的声音讲话。但是这个低已经是低，感觉已经是低于大部分的女生讲话的声音，就是普遍人家会说好听的声音，好像又比这个再高一点。所以每次我在站上舞台要，要可能是要一个报告，要一个演讲，或者是一个公众的嗯讲、呃、话，或者是报告跟老师讲话的时候，就会反而又会回到那个有一点高音的声音，但。好，我还是没有承认自己，我自己还是觉得自己声音没有很好听。就是我会发现自己会用在不同的场合、不同的地方，还有人生中不一样的阶段，都有不一样的声音呈现。但是是什么原因让这样的声音改变呢？我在想，是过去的演讲比赛的关系吗？还是其实是在追求一个社会主流的声音追求吗？像是。我现在有个同学，他的声音真的超级无敌好听，就是那种很主、很很适合去当主播，还有电台 DJ 的声音。就是他的声音就是很清亮，然后他唱歌起来就是那种天使吻过的声音。但我知道，我现在知道我自己觉得再怎么样都不可能变成他那个声音，因为本身的音色就不一样。然后我平常也没有办法，就是用那种声音讲话，所以。嗯，我也是在声音的表现中渐渐的去，嗯，不是妥协，就是习惯以及接受吧，接受，我觉得是接受自己现在的讲话方式。当然，我会参考就，就是像就老那时候表演老师跟我说，他觉得我平常讲话可以在。高一点，但是呃，我一直觉得自己是用一个错误的方式在讲话，所以就是我可能是用喉咙在发音吧，所以我的喉咙每次讲话，其实我这录完一个 podcast， 我喉咙都会超级不舒服的。所以就是我也一直我也是在练习用不一样的发音位置讲话，然后试着去用适合自己以及自己可以接受声音去表达，说出这些话，唱一首歌。或者是做一个表演吧。我现在是接受我在不同的场合会用不一样的方式以及声音讲话的。不过我依然会想要去改变，就是嗯，我觉得或许不一定是追求主流，只是想要变成一个有个人特色，但是而且又是忠于最初自己的那种声音吧。因为就是用白声讲话，其实才是。最 nature， 然后最会让你觉得最舒适的，不是有时候，有时候说不定我现在用比较低的声音讲话，只是我不想要跳脱舒适圈吧。我觉得在很多的方面，有时候都会不想要跳脱舒适圈。但是当我意识到这件事情的时候，我就想要去改变。所以在声音表现的部分，就暂时这样吧，就是。慢慢的去练习用更适合自己的位置、声音去发音，然后也是试着在实践过去我所说的，不要那么追求比较，会追求一个主流的心态吧。就是我也想要跟大家分就是借这个机会跟大家分享，为什么我的 DJ 名字叫做 Only， 嗯、呃，我的名字里面有一个唯一的唯。这个这个字是我名字里面我最喜欢的一个字哦。我的名字是我爸用农民历算出来的。我那时候一直觉得这个方式很随便，但是但是我觉得我的名字就是唯一的“伟”那个字我很喜欢。或许就是我一直在追求了吧。我希望自己可以成为、嗯、别人心中唯一一个特别的存在吧。就是好像也不用那么的去追求，我要跟别人一样。要跟别人一样好，或许就是现在的我所做到的某些事，也会被别人觉得说：“哦，这个已经做得很好了。”某些层、某些方面，或许也是大家所希望追求到的一些位置或者是能力吗？我不确定，但我觉得自己不应该在一直的比较，还有一直想要把别人的好融合成自己的，然后变成最好的那种感觉，就是这样，真的。会很累，也就是上次所说的没有办法放手，那大概是这样吧。就是我也希望大家都可以坦然地接受自己现在的声音。然后，如果你对现在自己的声音不满意的时候，你就可以问自己说：为什么我对这样的声音不满意？是因为它不是主流，还是有人批评你的声音不好听，还是你自己心里觉得呃你发音的方式不舒服，你想要有所改变？在每一次我在上表演课以及做一些认识自己的疗愈、冥想、放松的活动的时候，我都会想某些事情产生的背后原因是什么？是我追求别人的价值观，还是我自己心里真正想要的？但或许这个问题可能要很久很久以后，或者是现在根本没有办法得到那个答案。我觉得这也不用逼迫自己一定要去找到那马上找到那个答案了，就是说顺其自然嘛，也是你就慢慢在。发生各种事情的路上，去问自己：这件事情是你喜欢的还是不喜欢的？这件事情是你想做的还是不想做的？以及过滤掉你自己心中你觉得不重要的成分，留下你觉得重要的成分，然后渐渐的把它们融合在一起。我想就会成为你独一无二的样子吧。所以我也希望自己可以成为那个唯一的样子。所以我是 Only。嗯。嗯，说到这些，我就想要跟大家最后分享一个台词。我哎前几天才看完了，嗯， 2012年的一部，呃 ，2002 年的一部电影嘛，还是 2012， 我有点忘记了。反正这部电影叫做《蓝色大门》，魏伦美跟陈柏霖一起演的。呃、嗯，我这边没有来探讨性别意识，还有就是自己的性别意识的问题。但是我想要分享这部电影最后的一句话。这句话在我看过这部电影之前就有看过，老师分享过这句话，然后我也很喜欢。直到看完这部电影后，就想要拿这句话跟大家分享。这句话是“总是会留下一些什么吧，留下什么，我们就变成什么样的大人。”我想，每一件事情的发生，形塑一个现在的自己，都是小时候的自己慢慢长成现在的样子。其实我听过一个很心痛的一句话，也是一本书：幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。我从大概国中吧听过这句话的时候，我就一直把这句话放在心里。我就会想说，嗯，应该说我的童年之中有很多事情是，嗯，有很多快乐，发生过很多快乐，值得纪念以及很有目标性、指标性，或许是人家羡慕的地方。但同时，也是嗯，经过一些有、嗯、些难过的事情，以及呃、嗯、一些比较悲伤以及没有那么被认可的事情。只是或许有些人不知道，嗯，我一直在觉得自己可能是那个不幸的人，在用一生治愈童年。但我想每个人都有过去不不那么美好的经验，只是你愿意去记住哪些，以及你是不是忘记了自己。过去其实拥有很多美好的回忆，只是你没有把它放在心上。我觉得长大这件事情，其实就是在慢慢的拾起你过去的回忆，在现在持续创造经验回忆的时候，去回顾过去的自己曾经做过一些什么事情。像是我可能会记得我小时候的声音很高，我记得我小时候参加演讲比赛得了很好的名次，但同时。我记得我小时候唱歌的时候很容易破音，演讲比赛练习的时候也很容易破音。但我想这些事情都是一体两面的吧？你记住了哪些事情？你忘记了哪些事情？但它们都是存在的。有时候我就会在自己现在的在做的事情，或是某些经验中，发现过去那些一体两面，过去那些好与坏的，正面与负面的，其实。都是形塑你现在成为什么样的一个人的，嗯，一个小小碎片。或许有时候在心情不好的时候，想到那些不美好的回忆，就会觉得，啊，我的童年怎么这么的不幸？可是有时候在发生开心的事情，你会觉得好庆幸，当时自己是那样子，嗯，慢慢长大的。所以不知道有没有勾起大家一些回忆呢？嗯，在声音部分回忆就大概是这些。如果以后想到会再跟大家分享，现在的我或许没有到很喜欢自己的声音，或许还是会羡慕别人拥有如天使吻过般的声音，但是我接受自己现在有这样的声音，以及我很幸运的可以在这边跟大家分享自己的故事。希望大家听完这些故事以后都有一点点小小的收获。那今天差不多就到这里喽。如果你喜欢火光时刻。欢迎到 First Story、Spotify、Apple Podcasts、KKBOX 订阅《火光时刻》，也欢迎追踪 IG 搜寻《火光时刻》哦。《火光时刻》陪你一起寻找火花发光的片刻。晚安。